0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM, en su capítulo 100 del 26 de septiembre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que ponen las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, aquí somos varias voces, aunque haga yo un poco de presentador, que por cierto, soy Javier Soler. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. 100. No es un número muy grande. ¿O oh, sí? Bueno, como siempre, yo creo que esto depende de con qué se compare, ¿no? 100 capítulos ya de esta nueva etapa de Trending. Bueno, la verdad es que no me, es que no me apetezca ni celebrarlo más ni celebrarlo menos. Simplemente me apetece continuar. Así que vamos a seguir creciendo y que lleguen aquellos capítulos que tengan que llegar. Manuel ha cogido este número, 100, como excusa un poco para su intervención. Es de esas intervenciones que son toda una lección de historia. En este caso se trata nada más y nada menos que el Bicentenario del Museo del Prado. Os dejo ya con él. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Capítulo 100 de Trending. No todos los días se llega a un número centenario como este. Debo decir que sabiendo que, isto, que esto iba a, a llegar, procrastiné a hablar del bicentenario del Museo del Prado. Me apetecía jugar con los números. Y hablando de números, eh, creo que ya he superado en intervenciones la mitad de estos 100 capítulos desde que me incorporé al equipo Trending. Bueno, y aquí sigo, mientras que el director del podcast, don Javier, eh, no cambie de idea o se canse de mis intervenciones más atemporales que Trending Topic en algunas ocasiones. Pero vamos con el tema del que quiero hablar. El Bicentenario del Museo del Prado. El edificio que hoy conocemos como sede del Museo Nacional del Prado fue ideado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785. En su cabeza estaba crear un edificio para el Gabinete de Ciencias Naturales, fue un encargo de Carlos III, el gran monarca ilustrado. La obra se demoró en el tiempo. Carlos III murió, Carlos IV no hizo mucho y será la reina María Isabel de Braganza, esposa de Fernando VII, ese rey que era de todo menos ilustrado, quien convenció al monarca para destinar el edificio a crear un real museo de pinturas y esculturas. El museo, abrió sus puertas en 1819. Un poco más tarde, eh, el Real Museo pasa a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado. El primer catálogo eh, constaba de 311 pinturas, aunque eh, debo decir que para esa fecha, en el, en el inicio, en el, su apertura de puertas... En el Museo del Prado ya se guardaban, aunque no se exponían todavía, eh, 1.510 obras procedentes de los reales sitios. Los reales sitios son eh, todas las eh, edificaciones eh, de los monarcas y que pertenecen a la corona, hoy en día a patrimonio nacional la mayor parte de ellas, o todas ellas. Eh. Eh, bueno, en los reales sitios eh, se han guardado durante. se guardaron durante mucho tiempo eh, valiosísimas colecciones reales. Hay que decir que eh, bueno, pues que todo comienza más o menos con el emperador Carlos V, un gran aficionado a, a la pintura y al arte y posteriormente con, con Felipe II y la construcción del escorial, pues se empiezan a realizar estas colecciones eh, reales y que son eh, el germen del actual eh, Museo eh, del Prado. Las diferentes colecciones reales se fueron sucediendo con, con, tanto con los Austrias como con eh, los Borbones y se fue eh, agrandando ese, ese catálogo, ¿no? Bueno, desde la fundación del museo eh, han ingresado más de 2.300 pinturas y también una gran cantidad de esculturas, estampas, dibujos y piezas de artes eh, decorativos. Eh, todo esto es lo que se denominan nuevas adquisiciones. ¿Cómo han ingresado? Pues han ingresado en su mayoría por donaciones legados y en algún caso pues por alguna compra. El Prado ha pasado por la guerra civil y ha sido heroico durante la guerra civil, o más bien lo fueron todas aquellas personas que salvaguardaron la colección de las bombas y las manos amigas de lo ajeno. A finales del siglo pasado el museo mostraba síntomas de agotamiento, necesitaba una ampliación y una modernización. Y vino. Vinieron ambas cosas. El proyecto de ampliación se llevó a cabo de la mano de Rafael Moneo entre el 2000 y el 2007, conectando el edificio de Villanueva con el edificio de los Jerónimos e interviniendo en este último. La modernización se hizo de la mano de varios directores y ministros de cultura, y quizá el reto más importante fue dotar al museo de una ley propia, la Ley Reguladora del Museo Nacional del Prado, aprobada en noviembre de 2003. Una ley y un estatuto regulador que permitían al museo, permiten al museo ser más ágil en su funcionamiento y buscar, permitían también, y de hecho así es, la autofinanciación. Aunque luego se cometan torpezas como olvidarse de licitar los proyectos educativos para el curso 2019-2020 como ocurrió y, y se hizo saber a principios de este mes. Menos mal que la Fundación de Amigos del Prado ha estado eh, atenta. Bueno, aunque ya van quedando pocas citas de celebraciones del Bicentenario, pues el año se acaba, todavía hay varias bien interesantes. Les recomiendo que entren en la web del Prado y echen un vistazo. Quiero reseñar pues, una exposición itinerante que está viajando por toda España con 200 obras del Prado y que se están... 200... perdón, 200 obras, no, 200 fotografías del Prado, de obras del Prado y que se están exponiendo a, al aire libre en la mayor parte de los casos. Bueno. Dice el historiador y filósofo del arte John Berger que el Prado es como una gran ciudad cuyas calles se extienden en el tiempo y en el espacio. Atraviesan los siglos y la cultura. No puedo estar más de acuerdo con él. Así es. Pero además, el Prado es una ciudad que es casa. Una casa grande, confortable, con un gran número de ventanas con los que mirar el mundo. Sus obras son así esas ventanas con las que observar a nuestro alrededor, con las que mirar el mundo, el mundo cercano y el mundo lejano. Es una casa con un gran número de ojos que lo plasmaron real o irreal para nosotros, que plasmaron ese mundo. Unos ojos de otras épocas que conviven con los ojos de ahora. Artistas y público en comunión. He estado muchas veces en el Prado, como alumno, como profesor, como visitante anónimo, como guía turístico, como acompañante, he sido y soy afortunado. He tenido la suerte de recibir clases de arte en el museo, con las puertas cerradas al público, de estar a solas con un Goya. Pero sobre todo, he tenido la suerte de percibir y recibir el placer estético de algunas de las personas con las que he estado allí, de oír exclamaciones que salen de sus bocas, de ver mandíbulas que se descuelgan ante la belleza, el arte o la pericia de un artista, de ver lágrimas aflorando en las pupilas ante la obra de arte, y de así, de este modo, entrar en comunión también yo con el museo y con mis acompañantes. Mi maestro y querido profesor Antonio Martínez Ripoy me dijo un día que ante determinadas obras de arte uno podía sentir un auténtico orgasmo. Puedo decir que yo lo he experimentado en el Prado. Larga vida al Prado. Feliz día y feliz vida. Postdata: No dejen de echar un vistazo, si es que no lo han visto ya, al vídeo creado por el artista italiano de la animación y la videocreación Rino Stefano Tagliafierro para El País, un vídeo que ha hecho para El País. Se titula Las joyas del Prado eh, y en él las joyas del Prado cobran vida y es realmente bello. Ahora sí, feliz día y feliz vida.
0: Siempre es un placer contar con intervenciones de podcasters del resto de la red o, como es este caso, de fuera. Ya hemos contado con la voz del gran Gerardo Rato, y la verdad es que, pues eso, es un placer y no puedo más que dar las gracias porque se haya pasado por aquí. Nos trae como tema la bancarrota de la empresa Thomas Cook, esta aerolínea que ha dejado en tierra a mucha gente. Ya os dejo con su intervención. Muchísimas gracias, Gerardo. Recuerda que puedes pasarte aquí cuando quieras. Adelante, Gerardo.
2: Soy Gerardo Rato, arroba 7 y voy a hablaros de la noticia que hoy, 24 de septiembre, cuando grabo este audio todavía ocupa la primera página en muchos medios y que ayer fue la protagonista absoluta de titulares y portadas Thomas Cook, el que fuera el segundo mayor grupo turístico de Europa se declaraba la noche del domingo al lunes en bancarrota y dejaba una situación desoladora cientos de miles de clientes eh, tirados en su, de en su destino sin la posibilidad de volver o al menos de una forma clara o también muchísimos eh, que no han podido ni van a poder comenzar sus vacaciones al tenerlas pagadas pero ya no poder ofrecer sus servicios más de 20.000 empleados que tienen un futuro más que incierto y luego eh, miles de empresas eh, que tenían contratos con, con el tour operador, y que ahora tienen deudas que superan los 200 millones de euros eh, que no van a saber o sea, ya no saben cómo van a poder cobrar esa cantidad y eso obligará a reestructuraciones, a cambios de actividades, a cierres, a quiebras. Eh, es un panorama desolador y de hecho se compara con la situación de Lehman Brothers. Es el, la mayor em empresa turística que ha quebrado jamás. Um, antes de hablar un poco sobre lo que ha sucedido, sobre las causas, las consecuencias, eh, creo que merece la pena explicar quién es, qué es la empresa o qué era la empresa Thomas Cook. Uh, para los profesionales del sector del turismo o para las personas que viven en una zona donde el turismo es una actividad económica muy importante, y yo creo que por eso eh, los compañeros de Trending me han pedido que grabara este audio, porque trabajo en la industria del turismo y vivo en Mallorca, Uh, Thomas Cook era un nombre muy conocido, lo habíamos visto en autocares, en aviones, en publicidad, en el aeropuerto, eh, en agencias de viajes, es decir, eh, estaba muy presente y sabíamos que era una empresa muy importante que además a lo largo de los años eh, había aglutinado y conglomerado diferentes empresas que ya eran en su momento actores referentes. Y eso, en parte, también ha sido la causa de su caída, pero lo, lo, lo hablaremos después. Entonces, para, para muchos hoteles, la fuente principal de, de ingresos venía por los paquetes que Thomas Cook les contrataba, las empresas de autocares trabajaban para los receptivos que, que, que usaban eh, eh, sus servicios para mover a los pasajeros del aeropuerto al hotel, y luego en las excursiones que, que había, uh, por no decir, pues, empresas del aeropuerto, de, de servicios de aviones, de limpieza, que trabajaban todo para ello. Por no hablar de que eh, los miles de clientes que aportaba Thomas Cook en una región como Mallorca luego pues consumían eh, compraban, eh, bueno, hacían el gasto que hace todo el turismo en, en, en la región, en los, en los pequeños comercios y en los grandes comercios todo, toda esa cadena de repente se rompe con la caída de Thomas Cook y para, para, para nosotros, para los, los profesionales del turismo eh, impresiona mucho ver cómo una empresa tan grande y de tan calado eh, ha caído, eh, digamos que es como si mañana quebrara el, el Banco BBVA, es decir, el número dos a lo mejor de España después del Santander, pues aquí lo mismo, pero relacionado con el turismo y en Europa. Eh, ¿Por qué cae Thomas Cook? Bueno, pues eh, evidentemente es una playa de, 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 bueno, de versiones, de, de diferentes influencias, en la prensa se está hablando de muchas cosas, pero eh, hoy he visto, justamente he podido leer un artículo de Reuters, donde da un poquito en la diana. Eh, Thomas Cook muere por su propio nacimiento, de alguna forma. Aunque esta empresa había, de alguna forma, y el nombre de Thomas Cook es el nombre de la persona que creó el modelo moderno de agencias de viaje y que en eh, 1841 inició esa intermediación como agencia de viaje, eh, eh, Bueno, pues evidentemente a lo largo de las décadas y, y más de 150 años de existencia, eh, pues había evolucionado mucho. Y en 2007 eh, el grupo crece, absorbe, varias empresas más y se establece como un gigante eh, de la intermediación y de la operación turística. En esa operación, evidentemente, con la compra de tantos activos y la, la conglomeración de tantas empresas, se genera una deuda muy grande. ¿Y en qué año sucede? En 2007, justo en el momento en el que la crisis económica mundial empieza a acudir. ¿Eso qué significa? Que esa deuda que el grupo debía satisfacer con una demanda global del turismo, porque en, en época de recesión, de recesión una de las actividades que más sufren es el turismo, es el ocio, uh, pues no puede cumplir con esa deuda y entra en una espiral de, de altos intereses de conseguir créditos para poder eh, hacer frente a sus obligaciones. A eso le sumamos, le unimos, que el comportamiento de, en, justamente en esos años de, del, del turista empieza a cambiar. Y busca pues más libertad y más flexibilidad a la hora de crear sus paquetes, si no ya directamente pues, eh, eh, comprar por separado los diferentes elementos de su viaje. Aunque no podemos echar a, a internet, a, a los cambios de hábito de, de los turistas... Uh, la culpa entera de la caída, ni muchísimo menos. De hecho, en el Reino Unido, Jet 2 y Jet 2 Holidays, que es otro grupo que hasta ahora era el número 2 y ahora es el número 1, empieza en 2003 y la progresión de este grupo y merece la pena a veces observarlo, ha sido espectacular, con un servicio eh, eh, fantástico y con una, una opinión en general de sus clientes eh, muy buena. Por tanto, es decir, no es que la turoperación o la actividad que realizaba Thomas Cook haya muerto, sino que eh, simplemente eh, se combinó una deuda muy alta, una época eh, cambiante y eh, luego un monstruo de, de empresas eh, conglomeradas que dificulta esa flexibilidad y esa adaptación. Eh, recordemos que las empresas del grupo eh, Thomas Group manejaban una flota de más de 100 aviones. Tenían miles y miles de agencias de viaje en el Reino Unido y en Alemania, en una época donde las agencias de viajes eh, eh, son, no son un lastre, pero no tienen la productividad que tenían en décadas anteriores. Entonces, todo eso provoca un, una deuda que se va arrastrando, que no se eh, ataja de forma directa, no hay un control, tal vez, tal vez, porque yo al fin y al cabo no lo conozco, un control muy férreo de los gastos o una reducción muy seria de los gastos y lleva una situación en la que el grupo eh, desesperado acude. A un inversor chino para que inyecte capital y permita replantearse su futuro. Sin embargo, no hay, no, no se ven esos cambios que tal vez eran necesarios y cuando después de la temporada turística vuelve a reclamar más dinero para poder eh, sobrevivir, para tener líquido con el que pagar las operaciones y, y plantearse otra vez un futuro... El inversor, eh, que es Fosun decide no inyectar más dinero, dejar caer el, el gobierno británico, que tenía también la, la posibilidad, a través de un plan que habían ideado los hoteleros eh, mallorquines, los, los, los grupos de hoteleros españoles, para salvar a Thomas Cook, el gobierno británico decide que no se ejecute esa operación y deja caer el grupo. ¿Por qué esos hoteleros eh, habían ideado ese plan? Porque las deudas que deja Thomas Cook a los bancos de camas y a los grupos hoteleros son millonarias. Y aquí hablamos de decenas de millones de euros, incluso en, en únicas empresas. Lo cual deja un combinado de más de 200 millones de euros solo en empresas españolas, si eh, no, no me falla la memoria. Entonces, a ¿Cómo queda ahora mismo la situación? La situación es grave en cuanto a deuda, grave en cuanto a conexión aérea para Canarias y para Baleares y grave en cuanto a, a, a proveer de tráfico de turistas um, eh, eh, en las regiones eh, turísticas que hay en España. Um, por supuesto, ese, ese flujo, esos vuelos, esa red de destinos... Eh, la, las empresas que quedan en, en, en pie lo pueden suplir pero no va a ser algo inmediato y, por, y, y además el, 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 eh, y los turistas que iban a, a venir a finales de septiembre o durante el mes de octubre muchos de ellos no van a poder realizar sus vacaciones porque han pagado al grupo Thomas Cook sus vacaciones y sin embargo este ya no puede proporcionárselas, por tanto, aunque de cara al año que viene se restablezcan conexiones y eh, pues se pueda recibir un número aproximado eh, igual de turistas del que proviene, Veía Thomas Cook vía otras empresas, de momento lo que queda de temporada, lo que quedaba de temporada turística, que recordemos que muchas veces hasta el 31 de octubre es muy alta, uh, ya no se va a recibir y las empresas que habían comprometido sus servicios a Thomas Cook quedan con una deuda enorme. Esa es un poquito la realidad y a partir de ahí vamos a estar pendientes de, 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 bueno, pues de las noticias para saber la evolución de este caso. Ha sido un placer poder contaros esto y eh, pues me remito a mi cuenta de Twitter por si queréis alguna información más, g 7 Muchas gracias equipo de Trending y hasta pronto.
0: Parece que la cosa en este capítulo número 100 va casi con ciertos tintes de historia, ¿no? Antes Manuel, sobre el Bicentenario del Museo del Prado, y ahora es turno de Antonio, que ha querido traernos la conmemoración de la primera vuelta al mundo, y donde parece que Portugal se quiere apuntar un tanto que a priori no le corresponde. Vamos a ver cómo nos lo argumenta. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de atribuir un mérito por una hazaña única en la historia. En septiembre de 1519, se están cumpliendo ahora por tanto 500 años, partió de, de España, en concreto de Sanlúcar de Barrameda, una expedición encabezada por el capitán portugués Fernando de Magallanes que pretendía encontrar un nuevo trayecto hacia, hacia Asia, hacia las Islas de las Especias. Pero dado que su país de origen, Portugal, era quien controlaba la, la ruta que bordeaba, iba costeando por África para llegar a Asia y dado que pocos años antes se había descubierto que, si navegabas en dirección hacia la puesta del sol, también llegabas a Asia, todavía no tenían muy claro que, que, que a dónde iban era realmente América. Pues bueno, la cuestión es que Fernando de Magallanes propuso a la corona de España una, eh, una expedición para tratar de atravesar esa, esa parte recién descubierta y a través de ella, bordeándola, llegar a Asia. Es decir. A partir de ahí se volvería por la misma ruta y se daría una vuelta completa al planeta por primera vez en la historia de la humanidad. Lo cierto es que Magallanes ofreció en primer lugar esa, esa idea, esa, esa propuesta a Manuel I, rey de Portugal, quien la rechazó. Recordemos que ya se estaba eh, controlando completamente toda la parte de Oriente por parte de, de, de Portugal, y perdonad la reiteración, eh, lo que he explicado, la ruta que bordeaba eh, África hasta llegar a Asia, y en Portugal no interesaba establecer una nueva ruta que fuera en dirección contraria. ¿Para qué voy a ir hacia la izquierda si a donde quiero llegar es a la derecha? Claro, si sigues navegando hacia la izquierda y sigues y sigues y sigues, completas la circunferencia del planeta y llegas a donde originariamente pretendías llegar. En fin, como la corona de Portugal no, no, no le hizo Tilín esta idea, Magallanes acudió al otro dominador del mundo en aquel entonces, hace 500 años, Portugal y España. Eran quienes, eh, las naciones que se repartían el mundo, además, literalmente, con el Tratado de Tordesillas se repartieron literalmente el mundo. Y, y bien, eh, a partir de ese momento, la expedición al mando, como digo, de Magallanes, portugués, pero que había, entre comillas, vendido su idea a la corona española, partió rumbo uh, hacia las Indias. La cuestión es que, a mitad de esta travesía, Magallanes falleció y fue Juan Sebastián Elcano quien continuó comandando la expedición. Inicialmente, en ese 20 de septiembre de 1519, salieron, como digo, de San Sanlúcar de Barrameda nada más y nada menos que 250 tripulantes. Solo 18 llegaron vivos tras dar la primera vuelta al mundo a tierra española. Y esa circunnavegación, cuyo, cuyo quinto centenario ahora se conmemora, en los últimos tiempos ha, mm, ha sufrido, ha experimentado un afán por parte de Portugal por atribuirse parte del mérito de la hazaña. Eh, es cierto que Magallanes era portugués, pero también es cierto que esa expedición, una vez que atravesó el Pacífico y una vez que entró en territorio dominado por la corona de Portugal, tuvo que hacer toda la travesía de una manera penosa, sí que es cierto que ya habían eh, pasado meses eh, horrorosos incluso teniendo que desmantelar algunas de las naves y, y quedándose en, en lo mínimo, pero lo cierto es que no fue un viaje tan provechoso como quizá inicialmente sospechaban, a pesar de que realmente sí que vinieron con, con especias y establecieron una, una nueva ruta y e, e hicieron historia, evidentemente, pero claro, desconocedores de que el Pacífico era tan enorme como realmente es, estuvieron más de tres meses sin poder disfrutar de alimentos frescos y, y con agua podrida en su travesía. ¿Y quién era quien no ayudó nunca en ningún momento? Pues precisamente Portugal. Desde el momento en el que la, la ruta de Magallanes y el Cano comenzó a regresar hacia casa, una vez eh, pasado el sur del continente americano, eh, todo lo que tenían en contra era precisamente la flota portuguesa, los puertos portugueses en el contorno de África, que, que acechaban. Y que en cualquier momento. podían salir para diezmar esa expedición. Cada vez cada vez más eh, disminuida. Eh, de hecho, incluso tuvieron que, que falsear su, su historia. por si les eh, interceptaban. y pasarían a explicar que eran un barco que se había perdido en una expedición. desde Europa hasta América. por el. Atlántico. Es decir, tenían que mentir, tenían que ocultarse para que en Portugal no pensaban, no pensaran, si llegaran a descubrirlos, que eran esa expedición porque tenían orden de acabar con ellos. Pues bien, eh, la, la reconciliación, la concordia está eh, está muy bien hay que respetarla. Pero claro, si esta gesta heroica se, de, se, se debe al impulso de un país, y precisamente es otro país el que pone de su parte todo a su alcance para impedirlo, a mí me parece manifiestamente injusto tener que compartir esa celebración y conceder una autoría precisamente a quien en su momento fue el mayor enemigo de que se llevara a cabo esa heroica gesta. Es decir, si la primera circunnavegación del mundo se debió al impulso de un país como era la España del año 1519, que apostó su dinero y sus recursos para que se llevara a cabo esa travesía, ese mérito hay que atribuírselo a quien en su momento supo ver la oportunidad y triunfó, porque la expedición podía haber sido un desastre. No lo fue y ahora, 500 años después, los enemigos de Magallanes y Elcano quieren que se comparta con ellos la celebración de esta gesta. Eh, a estas alturas habréis descubierto seguramente esta sutil toma de posición en la que me opongo a que Portugal sea copartícipe de esta celebración pero sin embargo lo que sí que me parece positivo de todo esto es que estemos hablando de un momento en el que España eh, contribuyó a que se hiciera historia esto es todo Espero que os haya entretenido esta, esta recapitulación histórica y ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending.
0: Un saludo de Antonio Rentero. Aunque a veces lo utilizo, no me gusta demasiado esa corriente o moda o simple alardeo de usar palabras en inglés cuando podemos usar palabras en castellano, que definen lo mismo, Jolín, y que las tenemos y que las conocemos, porque si no me acuerdo de la palabra, pues bueno, tiene un, tiene un pase, ¿no? Pero hay casos en los que tiene un poco de gancho, ¿no? incluso parecen una marca. Se trata sobre todo de palabras como este caso, la palabra impeachment. Aunque quizá no sea del todo exacto lo que decía al principio, porque yo no tengo una traducción literal en castellano. Digamos que haciendo una definición como muy reducida, se trata del de procedimiento por el cual se destituye al presidente de los Estados Unidos. Ya habéis escuchado esta palabra en muchísimos lugares, incluso aquí en Trending la hemos oído alguna que otra vez. Y bueno, utilizando esto un poco como, no como excusa, pero como base, Emilcar, el director de la red, ha querido traer hoy su intervención, así que ya os dejo con él. Adelante, Emilcar.
4: En la parte negativa tengo un catarro de mil pares de narices, con una tos espantosa y que me haría parar esta grabación cada tres minutos. Y toda la familia en casa, con lo cual se puede escuchar por aquí a cualquier niño decir cualquier cosa. Por otro lado tengo que es el capitulación de Trending y que se va a iniciar el procedimiento de impeachment contra Trump. Difícil elección, pero los pros ganan a los contras. El pasado sábado envié un mensaje a los compañeros de Trending a través de Slack. Decía, yo ya tengo tema para la semana que viene, una denuncia ante el Congreso por parte de un agente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Alga que Trump ha hecho promesas al presidente de un gobierno extranjero, en concreto Ucrania. Ahí lo dejo, porque el tema va a crecer estos días. La noticia ya venía del jueves anterior. Y ya lo creo que se ha crecido. En cuatro días se ha producido una escalada sin par de los acontecimientos. Ya el propio sábado se daba a entender que Trump había pedido al presidente de Ucrania que investigara a Hunter Biden, directivo de una empresa de gas que operaba en Ucrania, e hijo de Joe Biden, candidato demócrata a la nominación para enfrentarse a Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Biden ocupa un lugar destacado en la carrera a la nominación, entre otros motivos por haber sido vicepresidente durante los ocho años de Obama en la Casa Blanca. Supuestamente Joe Biden habría paralizado unas ayudas a Ucrania para presionar al gobierno de aquel país y conseguir que cesara a un fiscal acusado de corrupción. Este fiscal estaría asimismo sí investigando a la empresa con la que el hijo de Biden tenía relaciones, pero no es menos cierto que varios países occidentales habían pedido el cese e investigación del citado fiscal. El caso es que es ilegal que un presidente de Estados Unidos recurra a un gobierno extranjero para obtener información que pueda dañar a sus rivales políticos. Y esto fue además el centro de la actualidad política en Estados Unidos durante todo el tiempo que duró la investigación de la trama rusa. Pero Trump parece no haber aprendido de aquello, y de hecho en declaraciones posteriores mostraba su disposición a saltarse la ley, afirmando en una entrevista que si un gobierno extranjero le dijera que tenía información sobre un contendiente político, él diría sin duda. Adelante, vamos a verlo. Sin embargo, toda esta información era una suposición, porque, y aquí viene el verdadero problema, no se ha informado a la comisión del Congreso que investigaba la denuncia el contenido de la misma. El pasado jueves, y durante una declaración de más de tres horas, Michael Atkinson, inspector general de los servicios de inteligencia, repetidamente negó discutir con los miembros de la comisión el contenido de la queja, indicando que no estaba autorizado a ello. Cuando recibió la denuncia, Atkinson la consideró creíble y la pasó al director de los servicios de inteligencia, Joseph, Joseph McGuire, que tenía un plazo de siete días por ley para entregar esa denuncia al Congreso. Y no lo hizo, violando una ley, como digo, una ley muy específica sobre protección y procedimiento ante las denuncias realizadas por miembros de los servicios de inteligencia. El domingo, Trump vino a confirmar que sí podría haber mencionado el nombre de Biden en una conversación telefónica con el presidente de Ucrania. Distintos medios indicaban que, de hecho, Trump podría haber prometido al presidente más ayuda militar y económica si le ofrecía detalles que pudieran dañar la imagen del candidato demócrata. Desde la primavera, Rudolf Giuliani, el abogado personal de Trump, habría estado presionando a los ucranianos para dos investigaciones una sobre la empresa relacionada con Hunter Biden y supuestos pactos de los demócratas con Ucrania para obtener información que comprometiera a Paul Manafort, el jefe de la campaña de Trump en 2016, encarcelado. En estos días Giuliani ha estado lanzando en prensa ataques contra la honestidad de Biden e incluso rastreros y nauseabundos comentarios sobre la adicción a las drogas de su hijo. Entre diversas declaraciones de unos y otros, la presión creció sobre el cuadro de demócrata y el martes Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso y líder demócrata, anunciaba el inicio del procedimiento de impeachment contra Trump. Un procedimiento que ya le habían pedido en meses anteriores determinadas facciones de los demócratas y que Pelosi, extremadamente cautelosa, no terminaba de ver claro. Como nos indica José Ángel Abad en Twitter, corresponsal de Antena 3 Televisión en, en Nueva York, lo que Pelosi anunció no fue el impeachment en sí, sino una investigación previa por la negativa de Trump a que el Congreso pueda conocer, como marca la ley, la denuncia realizada por un miembro de la Administración estadounidense. Abrir impeachment, sigue José Ángel Abad, proceso de destitución, no, garantiz no garantizaría acabar con el presidente impeached destituido. Los demócratas necesitarían mayoría en la Cámara de Representantes, la tienen, pero también apoyo de dos tercios del Senado, 67 senadores. Hay 57 republicanos y 47 demócratas. La investigación que ha ordenado la líder, la líder demócrata Pelosi, Impeachment Inquiry, consiste en que los siete comités presididos por los demócratas en la Cámara de Representantes elaboren informes para que luego los demócratas decidan si presentan y si se vota un impeachment formal. Como complemento a este, estos tweets de José Ángel Abad, decir que, entre otras cosas, se va a estudiar si los retrasos producidos en las ayudas de Estados Unidos a Ucrania se deben a los problemas burocráticos alegados por el gobierno o a una congelación real en tanto en cuanto este país no cumpliera con lo exigido por Trump. Como inmediata reacción a este anuncio, aparte de las bravuconadas habituales de Trump y Giuliani, el gobierno ha publicado la transcripción completa de la conversación entre Trump y el presidente de Ucrania. Según esta transcripción, Trump le dice al presidente ucraniano, le ofrece trabajar con el fiscal general de los Estados Unidos para investigar la conducta del entonces vicepresidente Joe Biden y se ofrece a mantener un encuentro con este presidente en la Casa Blanca después de que, el ucraniano le prometiera seguir con esa investigación. La llamada comienza con felicitaciones de Trump a Zelensky, el presidente ucraniano, por sus elecciones recientemente ganadas pero rápidamente se transforma en presiones del presidente para una investigación de su rival político y además habla de una especie de teoría de la conspiración, indicando que el servidor privado de email de Hillary Clinton estaba en Ucrania y que el, la investigación de Robert Mueller, el fiscal especial que investigó la trama rusa, empezó en Ucrania. Trump repetidamente le dice a Zelensky que debería trabajar con el fiscal general William Barr y con su abogado personal Rudolf Giuliani. Curiosamente, Trump y sus seguidores ven en esta transcripción literal la prueba palpable de que Trump no ha hecho nada malo, sin duda una nueva materialización de los llamados hechos alternativos. Para los demócratas, la conducta del presidente, buscar la ayuda de un país extranjero para desacreditar a un rival político, tra traiciona la dignidad del cargo y pone en peligro la seguridad nacional el presidente del comité de inteligencia del, del congreso eh, Adam Shift, dijo que esta llamada que la lectura de esta llamada le recuerda a la clásica extorsión mafiosa, termino de grabar esto a las 8 de la tarde del miércoles 25 de septiembre y lo digo por si cuando lo escuchéis, las noticias ha escalado más todavía cosa que sin duda es, perfecta, es perfectamente probable pero los demócratas necesitan una mayoría en el Senado que no tienen, ¿verdad? Bueno, Mitt Romney, candidato republicano a la presidencia en 2012, ha comentado que si el presidente pidió o presionó al presidente ucraniano para investigar a un rival político directamente o a través de su abogado personal, eso sería problemático en extremo. Y que esperaba que información crítica saliera a la luz. Otros republicanos de peso han estado planteando cuestiones acerca del comportamiento de Trump en estos días. Voy a terminar mi intervención pidiendo disculpas por todos los errores motivados por mi lamentable estado de salud, uh, de salud vocal, que no vocal. Voy a terminar mi intervención, digo, haciéndoos una sugerencia y haciendo una petición. La sugerencia es que corráis a suscribiros a un podcast llamado Los Hilos de Washington, de Dorito Toribio, otra corresponsal española, en este caso en Washington. Y la petición es... A Dorito Ribio para que realmente saque tiempo de donde no lo tiene y nos dedique un capítulo especial a comentar paso por paso y con su maestría, mucho muy superior a la mía evidentemente, todo lo que está pasando alrededor de esta por fin y parece que definitiva decisión de los demócratas de iniciar el impeachment contra Donald Trump.
0: El futuro era esto. Es una frase que escucho mucho a un podcaster, que la verdad es que me gusta mucho esta persona. Se trata de Gerardo Molleda, y lo podéis disfrutar en Esto con Jobs no pasaba y en Mecánica Pod. Siempre me arranca una sonrisa porque lo hace con un tono totalmente irónico y ácido, y me identifico mucho con él porque yo lo, lo hago, no es que utilice esta frase muy a menudo, pero entiendo lo, la intención con la que le pone, ¿no? esa acidez y esa ironía. Entonces, cuando estaba preparando, no preparando la intervención, sino cuando me la encontré muy temprano, ni siquiera había salido el sol, enseguida me vino a, a la mente esta frase, porque no podía ser de otra manera. Antes de nada voy a contextualizar y me voy a ir un poquito desde arriba para que lo veamos desde un contexto más amplio. Todos sabemos que el mundo va muy deprisa, ¿no? Sobre todo todo lo que tiene que ver con, con esta sociedad actual, las cosas ocurren muy deprisa. O bueno, quizá a veces... Mmm, no nos somos tan conscientes de ello, ¿no? Algunas pasan muy rápida, otras ni siquiera nos hemos enterado y ya están lejos de nosotros, otras directamente nos atropellan. Es un poco la sensación que tengo sobre ciertas cosas. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado que hace no tanto tiempo eh, hubieras entrado a una librería y hubiera una sección de, de youtubers? ¿No? para mí eso sigue siendo chocante pues hace no mucho tiempo sería como casi impensable, y utilizo la palabra impensable con cierta intención no lo digo como una expresión hecha o como una frase ahí suelta no, no, impensable me hubieran preguntado esto por la calle y diría, estás de broma, o sea, es imposible que esto ocurra, o me parece totalmente absurdo, pero bueno es así, curiosamente yo no soy un gran consumidor de podcast soy un mayor, perdón yo soy un gran consumidor de podcast y no tanto de YouTube, ¿vale? Sí que sigo, por ejemplo, a Los Incombustibles ¿no? de Wire y a veces pues un poco ha visto la barca porque creo que tiene una, un concepto de la estética muy interesante sobre los productos Apple y cómo y cómo los cómo los define o cómo los enseña, no me parece divertido. Y algún que otro canal que os sorprendería, pero que no voy a traer aquí. Estamos en el capítulo 100, no en el capítulo de Desnuda el Podcaster. Y haciendo memoria, pues recordaba un poco los inicios, o por lo menos para mí, los inicios de lo que tenían que ver con esa gente que ya reconocías que en aquel momento ni siquiera los llamaba yo youtubers, o no reconocía esa palabra. Era más bien como esa gente que se le ocurra un montón haciendo vídeos de YouTube, ¿no? De hecho, lo primero que pensaba era de dónde sacan tiempo, ya que incluso en esos inicios veías cierta calidad en, en cuanto a la parte edición, ¿no? de todo esto. Incluso, oye, pues me gusta comprobar, y supongo que a ellos también les parecerá interesante comprobar que si echan la vista atrás, no solo han mejorado la calidad de sus vídeos, la iluminación, la edición, los efectos, todo eso, sino incluso su manera de transmitir un mensaje. Yo espero crecer con este podcast y que mi manera de hablar, en la que he recibido comentarios sobre que a veces hablo muy deprisa, es la pasión que me embarga y por eso voy acelerando muchísimo mi discurso, y e intento pues, mejorar día a día. Entonces entiendo que ellos también lo harán un poco desde ese punto de vista. Pero bueno, es un poco es un poco cómo funciona el mundo de YouTube. no Y siempre lo he visto como, como muy de nicho. ¿no? Eh, no todo el mundo puede ser YouTuber. Y además, creo que hay un concepto muy equivocado. Creo que la gente que, que está ahí metida, eh, wow, invierte muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Yo cuando tengo contacto con alumnos que ya tienen una edad adolescente, eh, me encanta... En hacerles descubrir o. sí, hacerles descubrir, porque lo descubren ellos solos, que no es nada fácil hacer un vídeo y que este vídeo esté satisfecho con él, y, y te sientas con la, con la. valentía o el aplomo de lanzarlo y, y mandarlo a, al espacio sideral. Es decir, me gusta mucho comprobar esto porque hay un poco falso mito con, con la gente que se pone delante de una cámara a veces. En algunos casos bien, y en otros casos no. Luego está el caso de la parte de monetización, ¿no? Todo lo que tiene con la fiscalidad. Que esto ya para un podcast, bueno, para muchos podcasts y que no voy a meterme aquí. Pero sí que doy un dato y es que siempre he escuchado en muchos podcasts hablar sobre esto. Es muy, muy complicado, bueno, complicado no, es muy arriesgado depender de un tercero. En este caso YouTube, ya que sus mecanismos, sus arquitecturas y demás, pues pueden modificarse de un día para otro. Y de hecho ha ocurrido y mandarla a, a la papelera de reciclaje todo lo que hayas hecho o tu manera de ganar dinero con esto, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido muy curioso. Quizá por eso en el podcasting nunca ganamos pasta. Esta gente, estos youtubers, y también tengo que reconocer que la palabra no me gusta mucho, pues se han convertido en verdaderos famosos. Ídolos, modelos a seguir, a imitar, un fenómeno fan gigante. No sé, no lo estoy juzgando, ¿eh? lo estoy describiendo tal y como está pasando ahora. De hecho, yo tengo alumnos, como os comentaba antes, adolescentes, que están más interesados o son más fans eh, de un youtuber que a lo mejor un deportista no digo que esto sea mejor o peor digo que es lo que hay como diría Bob Dylan, pues los tiempos están cambiando o como diría Gerardo Molleda el futuro era esto el único concepto de los youtubers que nunca me ha gustado y me ha parecido incluso absurdo, pero lo respeto, es esa parte en la que están contando su vida minuto a minuto. ¿no? De lo... Entonces, pues no sé, no me va. Por lo tanto, tampoco puedo definir meterme mucho con ello porque he visto a lo mejor un par de ejemplos para traer aquí y hace muchos años vi algo de eso y no me interesa. En cualquier caso, pues oye, las cosas son así, ¿no? He hecho un poquito un retrato de, de, cómo, de cómo son las cosas de YouTube en, en la actualidad o cómo funciona más o menos todo este fenómeno fan. fan perdón. Bueno, ¿y por qué cuento todo esto? Bueno, porque hay un YouTuber eh, que es de lo que, lo que lo definen, perdón, como de la vieja escuela, porque sí que es cierto que yo lo reconozco haber visto algún vídeo suyo hace años hace muchos años, que ha sacado una especie de... Buah, hay que llamarlo formación o máster es regalarle algo que no, que no le corresponde. Una especie de formación que te enseña a ser feliz y a cumplir tus sueños por una cifra muy cercana a los 4.000 euros. Sí, 4.000 euros. No habéis escuchado mal, este podcast se edita impecablemente. 4.000 euros por cumplir tus sueños. Se trata de jp Rojo, ¿vale? Ya os digo que hace años que vi vídeos suyos. Esta persona tiene, un, tiene una cantidad de seguidores espectacular, ¿vale? Tiene 686.000 suscriptores. Son 686.000 personas que siguen a este canal, que son seguidores de este canal y que son susceptibles de todo esto. Es una cifra de vértigo para mí. Esto para mí, de este supuesto máster ma o formación, o es que es que no lo puedo llamar de ninguna otra manera, para mí es un ejemplo perfecto del de timo de la estampita 2.0. Creo firmemente que esto es muy peligroso. Estamos hablando de una cantinero, para mí, nada desdeñable. Y ahí tenemos como mínimo, como mínimo, atención, como mínimo 686.000 personas susceptibles de que, ya que siguen este caballero se convierten en potenciales clientes de su producto. Casi nada. O sea, me parece, me parece escalofriante directamente. Alguno podría pensar, joder, Javier, ¿será que es que te da envidia? ¿Estás hablando de una manera algo, algo dura? No, para nada. Estoy siendo muy categórico porque esto es una estafa en toda regla. Estoy de ver cursitos de para ser feliz, para comunicarte con no sé quién, el tuyo interior y el no sé qué, realmente hastiado. Y cuando ya ves incluso este tipo de formatos, pues esto ya es una, esto ya es es llamar tonta a la gente a la cara. El problema es que hay mucha gente, que no digo que sea tonta, pero que es susceptible de ser manipulada. Porque esto es una manipulación, unas técnicas de persuasión pura y dura, con una serie de discursos vacíos, unas pocas de fotos bonitas, una serie de frases muy bien construidas pero vacías en contenido para aprovecharse de la gente. Y esto es una cacería en toda regla. Hay que intentar que no se cace a nadie. Pero ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? Que si os metéis en su página web, que no os metáis, por favor, no le deis visitas. Esta formación, vamos a definirla así, pues, por no decirlo de otra manera, contaba con 30 plazas y amigos de trending está agotada. Seré yo que soy raro. Seré yo que si el futuro era esto, el futuro no mola. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudes en dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.